یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لانت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا جب گواہ کھڑے ہوں گے یعنی جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس کے حضور گواہ پیش کیے جائیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ آخر دیکھ لو کہ موسا کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی ہم نے رہنمائی کی یعنی موسا کو ہم نے فرعون کے مقابلے پر بھیج کر بس یوں ہی ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا تھا بلکہ قدم قدم پر ہم ان کی رہنمائی کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا اس ارشاد میں ایک لطیف اشارہ اس مضمون کی طرف ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی معاملہ ہم تمہارے ساتھ بھی کریں گے تم کو بھی مکے کے شہر اور قریش کے قبیلے میں نبوت کے لیے اٹھا دینے کے بعد ہم نے تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے کہ یہ ظالم تمہارے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں بلکہ ہم خود تمہاری پشت پر موجود ہیں اور تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں ہدایت و نصیحت تھی یعنی جس طرح موسا کا انکار کرنے والے اس نعمت و برکت سے محروم رہ گئے اور ان پر ایمان لانے والے بن اسرائیل ہی کتاب کے وارث بنائے گئے اسی طرح اب جو لوگ تمہارا انکار کریں گے وہ محروم ہو جائیں گے اور تم پر ایمان لانے والوں ہی کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ قرآن کے وارث ہوں اور دنیا میں ہدایت کے علمبردار بن کر اٹھیں تصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار بس اے نبی صبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو صبر کرو یعنی جو حالات تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے برداشت کرتے چلے جاؤ اللہ کا وعدہ برحق ہے اشارہ ہے اس وعدے کی طرف جو ابھی ابھی اوپر کے اس فقرے میں کیا گیا تھا کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اپنے قصور کی معافی چاہو جس سیاق و سباق میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس مقام پر قصور سے مراد بے صبری کی وہ کیفیت ہے جو شدید مخالفت کے اس ماحول میں خصوصیت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی مظلومی دیکھ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہو رہی تھی آپ چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی معجزہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے کفار قائل ہو جائیں یا اللہ کی طرف سے 
اور کوئی ایسی بات جلدی ظہور میں آ جائے جس سے مخالفت کا یہ طوفان ٹھنڈا ہو جائے یہ خواہش بجائے خود کوئی گناہ نہ تھی جس پر کسی توبہ و استغفار کی حاجت ہوتی لیکن جس مقام بلند پر اللہ تعالی نے حضور کو سرفراز فرمایا تھا اور جس زبردست العظمی کا وہ مقام مقتضی تھا اس کے لحاظ سے یہ ذرا سی بے صبری بھی اللہ تعالی کو آپ کے مرتبے سے فروتر نظر آئی اس لیے ارشاد ہوا کہ اس کمزوری پر اپنے رب سے معافی مانگو اور چٹان کسی مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہو جاؤ جیسا کہ تم جیسے عظیم المرتبت آدمی کو ہونا چاہیے اس کی تسبیح کرتے رہو یعنی یہ حمد و تسبیح ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کے لیے کام کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے صبح و شام حمد و تسبیح کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ دائمن اللہ کو یاد کرتے رہو دوسرے یہ کہ ان مخصوص اوقات میں نماز ادا کرو اور یہ دوسرے معنی لینے کی صورت میں اشارہ نماز کے ان پانچوں اوقات کی طرف ہے جو اس صورت کے نزول کے کچھ مدت بعد تمام اہل ایمان پر فرش کر دیے گئے اس لیے کہ اشی کا لفظ عربی زبان میں زوال آفتاب سے لے کر رات کے ابتدائی حصے تک کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زہر سے عشاء تک کی چاروں نمازیں آ جاتی ہیں اور ابکار صبح کی پو پھٹنے سے طلوع آفتاب تک کے وقت کو کہتے ہیں جو نماز فجر کا وقت ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی صنعت و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں بس اللہ کی پناہ مانگ لو وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے کبر بھرا ہوا ہے یعنی ان لوگوں کی بے دلیل مخالفت اور ان کی غیر معقول کچ بحثیوں کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی آیات میں جو سچائیاں اور خیر و صلاح کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے یہ نیک نیتی کے ساتھ ان کو سمجھنے کی خاطر بحثیں کرتے ہیں بلکہ ان کے اس رویے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا غرور نفس یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے ہوتے عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی و رہنمائی تسلیم کر لی جائے اور بالآخر ایک روز انہیں خود بھی اس شخص کی قیادت ماننی پڑے جس کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو سرداری کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں اسی وجہ سے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی طرح نہ چلنے پائے اور اس مقصد کے لیے انہیں کوئی ذلیل سے ذلیل حربہ استعمال کرنے میں بھی کوئی تعمل نہیں ہے جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے وہی بڑا بن کر رہے گا اور یہ چھوٹے لوگ اپنی بڑائی قائم رکھنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ سب آخر کار ناکام ہو جائیں گی اللہ کی پناہ مانگ لو یعنی جس طرح فرعون کی دھمکیوں کے مقابلے میں اللہ واحد قہار کی پناہ مانگ کر موسا بے فکر ہو گئے تھے 
اسی طرح سرداران قریش کی دھمکیوں اور سازشوں کے مقابلے میں تم بھی اس کی پناہ لے لو اور پھر بے فکر ہو کر اس کا کلمہ بلند کرنے میں لگ جاؤن آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں آسمانوں اوپر کے ساڑھے تین رکوعوں میں سرداران قریش کی سازشوں پر تبصرہ کرنے کے بعد اب یہاں سے خطاب کا رخ عوام کی طرف پھر رہا ہے اور ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جن حقائق کو ماننے کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں وہ سراسر معقول ہیں ان کو مان لینے ہی میں تمہاری بھلائی ہے اور نہ ماننا تمہارے اپنے لیے تباکن ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے آخرت کے عقیدے کو لے کر اس پر دلائل دیے گئے ہیں کیونکہ کفار کو سب سے زیادہ چمبا اسی عقیدے پر تھا اور اسے وہ بیدس فہم خیال کرتے تھے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ امکان آخرت کی دلیل ہے کفار کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ جی اٹھنا غیر ممکن ہے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت نادان ہیں اگر عقل سے کام لیں تو ان کے لیے سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ ہو کہ جس خدا نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دینا کوئی دشوار کام نہیں ہو سکتا وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہریں مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو یہ وجوب آخرت کی دلیل ہے اوپر کے فقرے میں بتایا گیا تھا کہ آخرت ہو سکتی ہے اس کا ہونا غیر ممکن نہیں ہے اور اس فقرے میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے عقل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا ہونا نہیں بلکہ نہ ہونا خلاف عقل و انصاف ہے آخر کوئی معقول آدمی اس بات کو کیسے درست مان سکتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اندھوں کی طرح جیتے ہیں اور اپنے برے اخلاق و اعمال سے خدا کی زمین کو فساد سے بھر دیتے ہیں وہ اپنی اس غلط روش کا کوئی برا انجام نہ دیکھیں اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو دنیا میں آنکھیں کھول کر چلتے ہیں اور ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اپنی اس اچھی کارکردگی کا کوئی اچھا نتیجہ دیکھنے سے محروم رہ جائیں یہ بات اگر سریحن خلاف عقل و انصاف ہے تو پھر یقیناً انکار آخرت کا عقیدہ بھی عقل و انصاف کے خلاف ہی ہونا چاہیے کیونکہ آخرت نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نیک و بد دونوں آخر کار مر کر مٹی ہو جائیں اور ایک ہی انجام سے دو چار ہوں اس صورت میں صرف عقل و انصاف ہی کا خون نہیں ہوتا بلکہ اخلاق کی بھی جڑ کٹ جاتی ہے اس لیے کہ اگر نیکی اور بدی کا انجام یکساں ہے تو پھر بد بڑا عقل مند ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے دل کے سارے ارمان نکال گیا اور نیک سخت بے وقوف ہے کہ خامخواہ اپنے اوپر طرح طرح کی اخلاقی پابندیاں عائد کیے رہا یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ نہیں مانتے
یہ وقوع آخرت کا قطعی حکم ہے جو استدلال کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف علم ہی کی بنا پر لگایا جا سکتا ہے اور کلام وحی کے سوا کسی دوسرے کلام میں یہ بات اس قطعیت کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتی وہی کے بغیر محض عقلی استدلال سے جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ بس اسی قدر ہے کہ آخرت ہو سکتی ہے اور اس کو ہونا چاہیے اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا کہ آخرت یقیناً ہوگی اور ہو کر رہے گی یہ صرف اس ہستی کے کہنے کی بات ہے جسے معلوم ہے کہ آخرت ہوگی اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیاس و استدلال کے بجائے خالص علم پر دین کی بنیاد اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف وہی الہی کے ذریعے ہی سے ہو سکتی ہے وقال ربكم دعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ مو موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تمہارا رب آخرت کے بعد اب توحید پر کلام شروع ہو رہا ہے جو کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دوسری بنائے نزا تھی دعائیں قبول کروں گا یعنی دعائیں قبول کرنے اور نہ کرنے کے جملہ اختیارات میرے پاس ہیں لہذا تم دوسروں سے دعائیں نہ مانگو بلکہ مجھ سے مانگو اس آیت کی روح کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے تین باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اول یہ کہ دعا آدمی صرف اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو سمی و بصیر اور فوق الفطری اقتدار یعنی سپر نیچرل پاورز کا مالک سمجھتا ہے اور دعا مانگنے کا محرک دراصل آدمی کا یہ اندرونی احساس ہوتا ہے کہ عالم اسباب کے تحت فطری ذرائع و وسائل اس کی کسی تکلیف کو رفع کرنے یا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے یا کافی ثابت نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کسی فوق الفطری اقتدار کی مالک ہستی سے رجوع کرنا ناگزیر ہے اس ہستی کو آدمی بے دیکھے پکارتا ہے ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں پکارتا ہے خلوت کی تنہائیوں میں پکارتا ہے باواز بلند ہی نہیں چپکے چپکے بھی پکارتا ہے بلکہ دل ہی دل میں اس سے مدد کی التجائیں کرتا ہے یہ سب کچھ لازمن اس عقیدے کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ ہستی اس کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے اس کے دل کی بات بھی سن رہی ہے اور اس کو ایسی قدرت مطلقہ حاصل ہے کہ اسے پکارنے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے اور اس کی بگڑی بنا سکتی ہے دعا کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ سمجھنا آدمی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ درحقیقت قطعی اور خالص اور سریح شرک کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ وہ اس ہستی کے اندر ان صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جو صرف اللہ تعالی ہی کی صفات ہیں اگر وہ اس کو ان خدائی صفات میں اللہ کا شریک نہ سمجھتا تو اس سے دعا مانگنے کا تصور تک کبھی اس کے ذہن میں نہ آ سکتا تھا دوسری بات جو اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی ہستی کے متعلق آدمی کا اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ اختیارات کی مالک ہے اس سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ وہ فلواقع مالک اختیارات ہو جائے مالک اختیارات ہونا تو ایک امر واقعی ہے جو کسی کے سمجھنے یا نہ سمجھنے پر موقف نہیں ہے جو درحقیقت اختیارات کا مالک ہے 
وہ بہرحال مالک ہی رہے گا خواہ آپ اسے مالک سمجھیں یا نہ سمجھیں اور جو حقیقت میں مالک نہیں ہے اس کو محض یہ بات کہ آپ نے اسے مالک سمجھ لیا ہے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہ دلوا سکے گی اب یہ بات ایک امر واقعی ہے کہ قادر مطلق اور مدبر کائنات اور سمی و بصیر ہستی صرف اللہ تعالی ہی کی ہے اور وہی کلی طور پر اختیارات کا مالک ہے دوسری کوئی ہستی بھی اس پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو دعائیں سننے اور ان پر قبولیت یا عدم قبولیت کی صورت میں کوئی کاروائی کرنے کے اختیارات رکھتی ہو اس امر واقعی کے خلاف اگر لوگ اپنی جگہ کچھ انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور فرضی دیوتاؤں کو اختیارات میں شریک سمجھ بیٹھیں تو اس سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق رونما نہ ہوگا مالک مالک ہی رہے گا اور بے اختیار بندے بندے ہی رہیں گے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے دعا مانگنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص درخواست لکھ کر ایوان حکومت کی طرف جائے مگر اصل حاکم زی اختیار کو چھوڑ کر وہاں جو دوسرے سائلین اپنی حاجتیں لیے بیٹھے ہوں انہی میں سے کسی ایک کے آگے اپنی درخواست پیش کر دے اور پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس سے التجائیں کرتا چلا جائے کہ حضور ہی سب کچھ ہیں آپ ہی کا یہاں حکم چلتا ہے میری مراد آپ ہی بر لائیں گے تو برائے گی یہ حرکت اول تو بجائے خود سخت حماقت و جہالت ہے لیکن ایسی حالت میں یہ انتہائی گستاخی بھی بن جاتی ہے جبکہ اصل حاکم زی اختیار سامنے موجود ہو اور عین اس کی موجودگی میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے درخواستیں اور التجائیں پیش کی جا رہی ہوں پھر یہ جہالت اپنے کمال پر اس وقت پہنچ جاتی ہے جب وہ شخص جس کے سامنے درخواست پیش کی جا رہی ہو خود بار بار اس کو سمجھائے کہ میں تو خود تیری ہی طرح کا ایک سائل ہوں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اصل حاکم سامنے موجود ہیں تو ان کی سرکار میں اپنی درخواست پیش کر مگر اس کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود یہ احمق کہتا ہی چلا جائے کہ میرے سرکار تو آپ ہیں میرا کام آپ ہی بنائیں گے تو بنے گا ان تین باتوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مجھے پکارو تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا میں ہوں انہیں قبول کرنا میرا کام ہے جہنم میں داخل ہوں گے اس آیت میں دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں ایک یہ کہ دعا اور عبادت کو یہاں مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ پہلے فقرے میں جس چیز کو دعا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا اسی کو دوسرے فقرے میں عبادت کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا عین عبادت اور جان عبادت ہے دوسرے یہ کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لیے گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ مو موڑتے ہیں کہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضائے بندگی ہے اور اس سے منہ مو موڑنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے اس لیے اپنے خالق و مالک کے آگے اعتراف عبودیت کرنے سے کتراتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں آیت کے ان دونوں مضامین کو کھول کر بیان فرما دیا ہے حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان دعا ہو العبادہ سما قرا ادعونی استجب لکم یعنی دعا عین عبادت ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی احمد 
ترمزی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ابن ابی حاتم ابن جریر حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ادعا مخل عبادہ یعنی دعا مغز عبادت ہے ترمزی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ملم یس اللہ یغزب علیہ یعنی جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے ترمزی اس مقام پر پہنچ کر وہ عقطہ بھی حل ہو جاتا ہے جو بہت سے ذہنوں میں اکثر الجھن ڈالتا رہتا ہے لوگ دعا کے معاملے پر اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی غالب حکمت و مسلحت کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لازمن رونما ہو کر رہنا ہے تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا حاصل کیا ہے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکال دیتی ہے اور اس باطل خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اس غلط فہمی کو دو طریقوں سے رفع کرتی ہے اولاً اللہ تعالیٰ بالفاظ سری فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اس سے صاف معلوم ہوا کہ قضا اور تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ہماری طرح معذ اللہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہوں اور دعا قبول کرنے کے اختیارات اس سے سلب ہو گئے ہوں بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدل دینے کی طاقت نہیں رکھتے مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو بہرحال ایک فائدے اور بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی آقائی و بالادستی کا اعتراف اور اپنی بندگی و آجزی کا اقرار کرتا ہے یہ اظہار بودیت بجائے خود عبادت بلکہ جان عبادت ہے جس کے اجر سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہ رہے گا قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے یا نہ کی جائے جس کے لیے اس نے دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان دونوں مضامین کی بھی پوری وضاحت ہمیں مل جاتی ہے پہلے مضمون پر حسب ذیل احادیث روشنی ڈالتی ہیں حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لا یرد القضا اللہ دعا ترمزی یعنی قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن عہدن یتوب دعائن اللہ 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 ما سعلا او کف عنہ من السوء مثله ما لم یدب باسمن او قطیت رحمن ترمزی یعنی آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے بشرتے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری نے حضور سے روایت کی ہے اس میں آپ کا ارشاد یہ ہے ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرتے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے 
یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے مسند احمد حضرت ابو حریرا کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا ازا دا احد کم فلا یقل اللہ اخفر لی ان شیتا ارحم نی ان شیتا ارزق نی ان شیتا ولیاسم مسلطہ بخاری یعنی جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے مجھے رزق دے اگر تو چاہے بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر دوسری روایت حضرت ابو حریرا ہی سے ان الفاظ میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ بال اجابہ یعنی اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے گا ایک اور روایت میں حضرت ابو حریرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یستجاب العبد مالم یت او بے اسمن او قطیت رحمن مالم یستاجل قیل یا رسول اللہ مل استجال قال یقول قد تو وقد تو فلم ارا یستجاب علی فیستاسر انتظالک ویت الدعا مسلم بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے دوسرے مضمون کو حسب زیل احادیث واضح کرتی ہیں حضرت ابو حریرا کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لے ان اکرم اللہ دعا ترمزی ابن ماجے اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اصل اللہ من فضل ہی فن اللہ یحب ترمزی یعنی اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے حضرت ابن عمر حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا ان دو ین فاؤ مما نزلا و مما لم ین ذل فالم عباد اللہ بدعا ترمزی مسند احمد یعنی دعا بہرحال نافع ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی پس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا یس الو احد کم رب ہو حاجت ہو کل ہوتی تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت خدا سے مانگنی چاہیے حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرے یعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اسے خدا سے مدد مانگنی چاہیے اس لیے کہ کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر خدا کی توفیق و تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنی آئسی اور خدا کی بالا دستی کا اعتراف کر رہا ہے